0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的思维杠杆。我是米克，我是 Michael。不知不觉就来到2023年啊，二零二三了啊，时间过得超级快，<笑>一年又过去了、欸。对啊，啊，呃，我我记得上次在想到哇，在跨年的时候也才没多久的事情
1: ，仿佛昨天才跨，确实。记忆犹新，<笑>记忆犹新，而且都在依兰、哦、我我我个人是认为说，过了二零一二年，就是我、啊、好像十八岁十九岁之后，我觉得时间过得特别快啊、哦，有这种感觉吗
0: ？呃，成年之后，成年之后，嗯、出社会之后，出社会之后，有越来越快的错觉。<笑>对，<笑>你你那个时候是什么样的情境下？然后你有发现这个状况？嗯
1: ，就是呃，怎么说呢？每一年往回头看，会觉得哇。今年过太快了吧？就是那个感受度跟小时候你一年过了之后的往回看的感受度是不一样的啊、嗯。那我也我也不知道差在
0: 哪里，就是感受不一样
1: <笑>，
0: <笑><笑>不知道到底哪里发生了变化。对
1: ，不知道哪里发生变化，但是感觉就不一样。对
0: ，我觉得这个是呃， 2022二是蛮特别的一年啊，嗯、因为发生的事情也蛮多的，是，比如说思维杠杠杆啊，也是2022年出来的哦。嗯我本来以为更久了，我以为
1: 2021年<笑>
0: ，蛮想要做很久，哎，没有，不止没有做很久，中间还有休息啊、呃，对，还第二季<笑>，还第二季，我我觉得时间过得的越来越快，会去思考一件事啊，就是今年的自己到底有没有更成长了一点，或者是说到底有没有更接近自己理想的状态？是。我觉得这个是一件很重要的事情
1: 、嗯。大部分人应该是没有
0: ，哈哈哈哈哈！玩笑的<笑>，应该是说，我觉得，呃，有没有进步这件事情的定义啊？定义是有点对我来说有点困难的，有点难定义的原因是，嗯、比如说，对于我二零二三年的关键目标，对，好，假设是帮助公司营业成长几个百分比，是，好，假设我在今年。啊，又多学习了空手道，就这件事情我，我我是有进步，但到底有没有跟我的目标契合，帮助自己去前进，让自己去营造自己人生更喜欢的样子，是、哦、这个是很重要。哦，你说公司的目标，应该是说你自己个你自己今年成长的能力有没有契合到你要去追求的目标？嗯，我觉得这个是很大的关键，是因为很多人人生都是不断不断在往前走嘛。对。这个是显而易见，因为随着年纪的增长，我们或多或少能力、技能跟经验都会进步。进步，嗯。但是有些时候，为什么还是不快乐？原因是因为这份进步跟他的目标或许是不契合的。不契合，不契合，嗯。比如说，呃，有些人就是每年钱越赚越多，可是还不快乐。原因是什么？可因为是家庭关系哦，没有处理好。是。所以我觉得这个对我来说去。审视自己在人生各个面向的目标是一个很重要的事情
1: 。是，通常是不是都是每一年的呃年底或是年初的时候就会开始审视自己？对，哦
0: ，可能会回顾过往。之前不太会做这件事。嗯，老实说，就是在念书的时候，刚出社会的时候，没有什么在做这件事。为什么？没有想到，<笑><笑>因为也也不是。也不是说刚出社会就呃很聪明或者知道很多事情，是。然后有些时候也不知道怎么去做，嗯啊、呃，因为像我自己在十几岁的时候就就有设定过目标，嗯。可是那个时候的对于目标的感受跟理解跟现在是不一样的嘛
1: 。以前设定目标是小时候设定目标是考试吗
0: ？没有，小时候设定目标就是就是十几岁刚出社会的时候，哦、嗯嗯。然后就是大家说，哎、欸，你要完成一个工作，其实你是要去设定目标的嘛。嗯但是那个时候在思考的目标跟现在思考的目标其实有蛮多地方不一样啊。以前会比较单纯，以前会比较单纯，或者是以前会有更多物质上面的追求。哦哦，你的目标可能是买到什么，是可能是赚到多少。嗯啊，那长大一点是会觉得说人生的面向可能不是只有金钱这一块。嗯，就不是只有你跟钱的关系，也有你跟伴侣的关系，你跟家庭的关系，对，你跟朋友之间关系，这些都是。你可以去思考，你到底有没有办法去量化想要去达成你想要达成的目标？哦，
1: 嗯，会不会因为长大之后的追求太多，导致自己压力很大？很有可能，嗯
0: 、啊，这个就是一个问题。所以我最近一直在思考，怎么样可以让我自己的目标尽可能精简，不要这么的繁杂。哦，因为2022过完之后，会发现手边事情，哎，好像有很多可以处理。对，但是又感觉说。哇，如果再这样下去的话，很容易就会乱成一团。因为我觉得一个人在同时之间处理多样工作的能力值可能是有限的。对，这个可能可以训练啊。因为我现在跟过去能够处理事情也不太一样。嗯，可是我觉得你呃，容易分心到一定的程度之后，你是没有办法把你自己觉得最重要的目标做好。哦，
1: 嗯，有一点就是工作的事项太多太杂。有点工
0: 作事项太多太杂，这个也是一点。然后另外一点是，有时候还没有真正想清楚，在，因为我自己会希望可以把视视野拉得更广阔一点。嗯，比如说，万一说你今年要去完成的目标，并不契合你三年五年后想要完成的目标，嗯，这个也有可能会让你多走弯路嘛。走啊、呃，多走弯路，就可能多绕一条，才可以达到你想要去的地方。嗯，啊、嗯。所以就是因为目标设太精准，然后
1: 不想走任何的弯路、嗯
0: ，应该是说还没有看清楚更长远的自己想要什么、哦、所以在设定更短期的目标的时候，你有时候会没有那么大的确定,定,、嗯啊、定性因为有时候一个人的动能来自于说他有这个底气跟确定嘛。是啊，一个人很清楚知道自己为什么要做的时候，他一定是非常的坚定，而且那个力道一定是很足够的、嗯。嗯我觉得这个也是我在二零2二在观察很多人，包含自己的时候，有时候都会出现的状态。嗯，呃，你跟一个人共事，你跟一个人在谈话，甚至你跟一个人出去玩，我们讲出去玩也是，嗯，他是不是真的百分之百投入跟沉浸在这里？是完全看得出来<笑>，这对完全看得出来。嗯，比如说一群人开会，那是不是有人在认真开，有人在苟且开？啊、呵呵这个是显而易见的。是那。比如说，在进行一次谈话，他到底是很专注的，嗯，还是他心里面有很多自己的想法，嗯，因为其实有时候在讲话的时候，你观察得到，有些人在听，但他没有在听，他就是没有讲话而已、嗯，对对对，因为他在想他自己的事情，嗯、这个都是你如果比较仔细去观察，你都能够去观察出来，那会觉得比较可惜，因为你没有专注在一件事情上面的时候，你能够获得的东西是，我觉得对我来说是不够的
1: ，是啊，嗯嗯，那为什么都会他们会不专心
0: ？不专心，我觉得很多人在聆听的时候都没有练习专心的聆听。嗯，然后大部分都在想说我要怎么样跟他说我想要说的。嗯、哦，就是有些人在跟你讲话的时候然后你看他好像表情在听你，没有没有，他他在想他要怎么回你。这種、哦、这,这种状况很容易出现在哪里？别、嗯、人要推销你东西的时候，啊、是<笑><笑>嗯，那你就讲一段话，然后他就。他就想说，我下一段要怎么样可以比较快的 close 这个客户？ Uh, 他脑袋一直在想这个。这是一种，另外一种就是他也不知道他在干嘛，在想，可能等一下吃什么
1: ，<笑>是吗？又沒,没那么用心那种。对，啊
0: 、uh, ，就是很多很多人都会一直在练习分心
1: ，<笑>还是他们有没有可能他们
0: 认为眼
1: 前面这个人说的话，或者是这个会议不重要，嗯、所我不用专注
0: 。哦、嗯，很有可能啊。Uh, 可是我觉得练习专心是。一个对我来说一件很关键事，是我有次在滑手机的时候，然那我老婆在旁边，嗯，然后他就说：“哎、欸，米克超爱滑 IG 了，好不好？”我说：“哪有？”然后他说：“来看荧幕使用时间呐、啊。啊”我干，我滑超久，好，靠<笑>就是用客观的方式哇去检视自己。对对对，这个跟我做二零二二回顾的时候，我在我统整我的行事力的时候一样，我分门别类，然后把它搞清楚自己的专注力到底最大投入在哪里
1: 。嗯哦、那练习分心什么意思？
0: 练习分心意思就是，你做 A 这件事情的时候，一直在想 B；， 反做 B 这件事情的时候，一直在想 C。你永远都没有在沉浸在当下、当下这个时刻。嗯，比如说你在吃饭的时候，然后边看 YouTube， 我之前也是这样的，边吃饭边看 YouTube， 你就没有在感受这个食物。嗯，或者说你的满足感到底有没有被满足了？嗯，你是在想说，哇，这个 YouTube 里面讲的这个东西也太好笑了吧<笑>？<笑>哇，这个真有趣，竟然可以被我划到这么搞笑的影片嗯，很有可能嘛。我有一次去宜兰的时候，就是做简报嘛，因为我要做一个年底的我自己的阅读回顾、嗯。对，说不定今年也会跟大家分享，就大家期待一下。那我在做这个年度回顾的时候，我在宜兰一间饭店里面，嗯。然那我就发现，限制住我自己的感官通道，对于我的专注跟思考能力都是有很大提升的。是，比如说那时候我在做简报的时候，我就做做做做做，然后做做一做，我就觉得，我、哦、看，真的是想不出来。你知道做做简报做不出来感觉是很痛苦的，很痛苦。<笑>而且就是觉得说，好像就差这么這一点点我就要想到了。<笑>还没，还没。<笑>然后。嗯、然后，然后你就想说啊，我找一下新的刺激来帮助我去思考好了。嗯、然后就我就开始听书，但听书的过程中又发生什么事情？你听书的时候没有好好在听，你在想剪报怎么做？就练习分析。对，我一直在练习分。析。嗯、各位同学，就是练习分析啊，
1: 近境题近情
0: 然后就是有这样子的状态。嗯。那后,后来我的剪报就马上又在几个小时之内做完，我就想说，哎，这个中间差别到底在哪里？是我后来把音乐关掉了，而且整间房间里面只开一盏台灯，然后台灯发光的范围就是我这台电脑，所以基本上我眼睛看出去，我就只看得到嗯电脑而已。嗯、是啊，所以我的专注力就是在我的思考跟我的视觉上面，所以我觉得很快可以把我自己想表达的东西跟看到的东西统合起来去把它完成。因为你把
1: 你的感官的通道
0: 一个一个关起关起来，对我想要专注在我现在想要专注的地方里面。嗯因为其实人的大脑回路很特别，你喂养给他什么，他就会练习成为这方面的专家。嗯，比如说你练习紧张，你长期下来就会变成一个超级紧张兮兮的人。嗯，你练习怀疑，嗯，你就变成一个非常会怀疑的人。嗯，那你你你总是在练习在心里面贬低别人啊，你又没有觉察到，嗯，你长久以来你就会变成一个批判性很强人。是，所以你练习专心，你就很容易在这个工作的，或者是说。经营你兴趣上面、工作上、阅读上、哦，你都会有一些不一样的体验。是哦
1: 哦，所以把很多的感受关闭
0: ，就是专注的话，就会比较能够进入心流。对，应该是说专注在你想要专注的体验上面的时候，嗯、你可以，你你可以比较容易进入心流的状态
1: 。那你要开会的时候，就去找一个很黑的房间，把大家手机没收，嗯、<笑>然后打一盏灯，<笑>打一盏灯，打一盏灯。我们只能看着彼此<笑>，全
0: 部每个人都那个有 spotlight， <笑>对对对
1: ，超安静
0: <笑>，<笑>不能用电脑，没有對，超专注。我我觉得是，比如说像听音乐的时候也是，嗯、它不只是做简包，就是当你什么都不想的时候，你就是只是躺着、坐着、站着，然后听一首音乐，感受一下，就是这首歌带给你什么样的感觉。嗯、那跟呃，你只是把音乐放在背景，然后听的感受是不一样，截然不同。是，所以专注做好一件事是一件。很关键，是嗯，那我觉得在设定目标上有一些书是蛮值得大家去听或者去看的，嗯，然后先推荐给大家，以免大家会忘记。好，如果你是一个公司的高层，嗯，比如说你是 CEO， 比如说你是已经很有决策权的主管，嗯，我觉得可以去看 OKR 工作法。嗯，因为 OKR 工作法这里面就在讲，就是关键绩效的指标嘛。嗯，它就是其实某方面就是说公司怎么样可以一步一步完成自己的目标，而且我认为这个是非常值得给、呃、管理阶层看。为什么？因为在设定 OKR 这个目标的时候，其实是整间公司，嗯，或者说整个团体都要去完成的一个最关键的目标。嗯，那你要有办法去厘清，比如说我在工作岗位上。我就是老板，我就是呃带领的领导者。那我一定要很清楚知道说哪一个关键指标才是真正我们想要前进的方向。嗯啊、呃，因为你你不只是你自己个人的目标，你其实是一整个团体的目标。就
1: 帮帮大家理清
0: 。对，因为过去都是用 KPI 嘛，嗯，那现在有很多大的公司都是用 OKR 的方式去做呃目标上面的设定。所以我觉得这个是比较值得让管理者去听的。如果是关乎到个人的话，我自己会推荐呃目标感。嗯
1: ，目标感
0: ，目标感是一件我觉得能够帮助你去理清跟找到你自己使命感的一本书。我觉得它已经超越目标感，了，它更多的是在帮助你找到使命感。而且我觉得这种书最好的地方都是它们里面的理论基础都是有凭有据的。嗯。都是做过实验，的，科学验证，科学验证。嗯，我我觉得这个才是去阅读一本书，你应该要去注意的地方。嗯，你要去接受资讯来源，你更要知道说哪一些资讯的来源是可信度比较高的。是我们不能说可信度百分百。嗯，这个太偏颇。嗯，可能但是你一定要去找到对你来说可信度比较高的资料来源。嗯，你进步的速度才会快，才会扎实嗯。嗯，我自己之前在。呃，其他公司受训练的时候，嗯，然后我就发现很多传统公司大部分的工作法都是这样，试过各条路径之后，知道这条最有效，对，所以他们会去做，因为人都是聪明的嘛、嗯，但是他们不知道这条路径到底是背后用什么样的理论基础去走到的，是，所以他们没有办法把这样子的做法复制成各种适合各种不同人的方式，是，因为他不知道理论基础是什么、嗯，不小心蒙对的意什么、呃？对，不小心蒙对了。嗯应该是说，我大量尝试，我总会有对的时候嘛。是你一个时钟坏掉放在那边，一天也会准时两次嘛。是，一一样的意思。所以，哎，这条路径我们试了，发现是最有效。嗯，他不知道为什么，你只要不知道方法的底层逻辑，你就没有办法把方法变成另外一种方法。哦、oh, oh, ，不能举一反三了、啊，不能举一反三。嗯我，我哇不不不不，然后把一块蛋糕做出来之后，<笑><笑>我我不知道到底为什么可以这样可以把蛋糕做成，嗯、uh, ，那我就没有办法从一般的那种蛋糕做成什么黑森林啊什么， oh, 我没办法变化。是是是，我不知道底层逻辑是什么， uh, 我不知道为什么蛋糕会砰。<笑>就它<笑>就是砰了，它<笑>就是崩了。我、uh, 我不知道为什么是这个温度烤这个时间，对，就是哦、oh, 呃、要去知道。要要知道，如果你可以知道一件事情背后运作的逻辑是什么，你可以看到不变的东西，因为逻辑是不变的。嗯，一个人如果在看事情的话，他可以看到哪边有变化、嗯。我们说这种人可以看到趋势。嗯，但是如果有一个人的眼睛是可以观察出来世界上有哪些东西是不变的，他看到的东西是底层逻辑。嗯、哦，啊、哦，看的东西是不一样的。自己去哪里学的？<笑>不知道<笑>，是因为你,你很多时有有很多时候做，其实做生意的时候就是这样子嘛。嗯、比如说经济学很多理论基础就是底层逻辑，嗯，所以你去学逻辑的过程当中，你比较容易可以去延伸运用，嗯，所以我觉得大家不要去害怕阅读一些比较艰涩的理论或书籍，嗯、哦，因为如果永远只读让自己舒服的书的话，你不会进步太快，是啊、哦。就因为你，你看到的东西大部分都是差不多的东西嘛。对，其实我一直一直觉得说，我们在我们现在待在这个世界是一个很复杂的，怎么说复杂？因为每一件事情发生的因果关系都不那么明确
1: 。嗯，对
0: 、呃，对不對,对？就是比如说，一个歌手赚了很多钱 ，YouTube 有很多点阅率。对，我们能不能单就一个原因就告诉你为什么他这么红？没办法不，不可能。嗯，因为造就这样子结果的因太多了。啊、嗯。彼此之间又有什么关联跟互相影响？太复杂，啊、你跟因為不是上帝嘛，看不清楚。对，可是我们尽可能的可以去了解这些逻辑，你就知道说，至少我们可以更清楚这个世界运作的一些样貌，而不是更无知的叫啊，就是哦，对，哦，嗯。哇，今天真的是聊得很划算呢！随、啊、便聊都可以。<笑>然后呃，除了目标感之外，我觉得大家都可以去啊。有一本书叫《坚毅》，坚毅，坚毅,毅在讲什么？坚毅这本书里面在讲的内容，就是他会帮大家定义什么样子的人叫坚毅的人
1: 。那什么样子的人叫坚毅的人、啊？哇
0: ，那我要去定义坚毅这个。<笑>他定义很长哎，我还没有背、哦哦。定义很长。为什么推荐大家在看这本书的原因，是因为这本书里面有超级多方法。都是方法，什么的方法？坚、呃、毅的方法，让自己变得坚毅的方法
1: ，让自己变得坚毅的方法。对，变坚毅有什么好处吗
0: ？变坚毅有什么好处吗？一个坚毅的人，他其实是很容易可以去感染跟激励到他身边的人
1: ，是吗？是，负面人也很容易感染身边人,人,人
0: 那那个就是负面的感染了<笑>。哦、他就说，像是啊、呃，比如说坚毅这件事情难定义的原因是什么？嗯，世界上历史上有很多我们看起来屠杀很多人的坏蛋嘛。嗯。那你说他们这么努力去完成自己目标，这到底算不算坚毅？算啊。其实作者是说不算的，因为他说坚毅的性格应该要搭配他的底层逻辑，应该是要可以给身边的人或者是整个社会带来正向的影响，哦、这样才符合坚毅的定义。哦、不然的话，你说，哎，你你哎你还有坚毅哦，说明他是奸诈。<笑><笑>那
1: 那些过去杀了很多的那些那些，像领导，他们这个过程不叫坚毅，叫什么？
0: 他们就是很偏激的，想要实现自己反社会的目标。哦、偏激，这个叫做反社会的目标，哦、目標那你对社会有正向帮助，就叫亲社会的目标，哦嗯、更亲近社会嘛，更帮助这个社会更,更成长。如果你的目标能够为你身边的人或是整个社会带来正向的帮助、贡献或是影响，嗯，对，你可以长持去坚持一件事情是有极大帮助的。哦，就像是呃，我们在录音的时候，有时候。懒嘛，但是会继续录下去的原因是因为就是三不时有听众会给我们鼓励嘛，<笑>所以大家一定要去留五星好评嘛。是这个是一定要在这个过程当中，因为你得到这个反馈，你会更有动力去把一件事情做好。原因是因为你的存在，你认知到你是能够对周遭的环境有正向帮助的，嗯，你就会想要去做。不然的话，你如果完成了一件事情，对身旁的人完全一点帮助都没有的话，你完成这件事情的意义跟价值感就会很大的降低，嗯。嗯，如果大家有试过自己爽的话，你就会发现自己爽的时间都很短短。<笑>爽完很空虚，<笑>空虚，对对对对，就这种感觉。因为因为，我得到这个东西，我得到这个结果，对我身旁的人是完全没有帮助的、嗯，心里面会觉得空虚嘛。所以呃，我说建议这本书里面好看的地方是作者在最后面留了很多问题，让大家可以回去自己做实做。嗯，那我觉得很有意思。嗯、哦。比如说，他会出题目给他咨询他的客户，他说：“麻烦你写下来，就是用一篇作文写下来，你认为你自己最好的样子、嗯、最好的状态是什么样子？”他要让他写。很多人其实在这个过程当中，就可以找到一些自己最理想状态到底是什么。所以，为什么今天我会一起推荐这本书的原因，是因为我觉得能够去发现跟理解到自己的最佳状状态长什么样子的话。对于自己在设定目标上面，一定会有更大的帮助。嗯啊，嗯，像是他在里面还有问一个问题，说就是请你静下心来想想，身边有谁是希望你成功的？哦，然后你在这个过程当中，你去脑海里面浮出这些脸庞的时候，你发现说，这么多人是真心给予你祝福，希望变成让你更好的时候，你其实会更有力量。哦，嗯，所以我觉得这本书很有意义跟价值。是啊，
1: 看完会更坚毅。看完会更坚毅，而且透过方法，透过方法，因为它是里面里面很多方
0: 法嘛，里面有很多方法，好，超级多的，我现在没有办法一一细数，跟十几种之类的，只、啊、只這,这一种，对、啊，而且还会帮你分分类别类，比如说还有说一般人的建议，怎么样？<笑>一般人的建议就是呃，有一些人，他们家里面可能有人生病，他照顾他十几年、啊、二十几年、啊，这种很深刻家庭的爱，是这这种也是一份坚毅，是是,是没错。然后或者是说像。台湾呃，在花莲，我记得有一个阿婆，她是不是在菜市场卖菜？可是她捐钱捐很多。嗯、哦、啊、哦，就是有一些人是默默行善，但是不为人知的。嗯，这是也是一个很值得效仿的建议啊。是啊，他、哦、就会帮你分类这一种，看完会觉得这个世界充满爱，<笑>对不对？<笑>对，这种感觉。对对对对对那、嗯、他当然也有举证坏的例子嘛，比如说一些历史上，就是我们大部分人都知道他做过恶行的人，或者历史是这么记载的人嗯，那我就觉得他是一个很能够帮助你去剖析自己，甚至说你能够从这些问题跟书籍当中，如果你有实践，你确实是比较有几率去养成一个坚毅的性格。嗯嗯。我觉得坚毅的性格对我来说是一个很重要的事情。是，原因是因为我观察过这件事情。<笑>观察过坚毅这件事情，我观察过我身边我认为最优秀的人，嗯、uh, ，就是不管是哪一个领域哦、喔，嗯、uh, ，比如说影像制作，嗯、uh, ，比如说金融，嗯、uh, ，比如说自媒体，嗯，呃，很多很多，他假设在这个领域非常优秀的话，他们的个性上是会落差很多的，嗯、uh, ，因为每个行业每一个人的个性本来就不一样，嗯、uh, ，但他们通常都具有相同的一件事情，就是坚毅，坚毅，他们一定会在自己。想完成的事情上面很专注、坚持嗯嗯嗯，很有毅力、哦、几乎没有看过那种一直分心的人达到很好的状态哇，真的几乎没有，真的、嗯、哦。左思右想就觉得说好像没有这种人，所以你那时候会
1: 看到《建议》这本书，你得点进去看，或者是你把它打开看的这个关键原因到底是什么？因为我看到《建议》，我就忽略它<笑><笑>，就是你完全不知道它他,他想讲什么<笑>。
0: 如果大家有那个樊登读书的话，就是建议大家下载。如果没有的话，建议买买，一定要买。我告诉你啊，太滑了，比那个麦当劳在拖地的地板还要滑、嗯、对，太滑，划算的滑。<笑>所以呃，建议这本书，它因为它下面副标题叫副标题，教你设立目标，再教你实现目标。哦、我就觉得哇，这副标题这也太值得看了、啊。副
1: 标题副标题太标题了吧？<笑>
0: 所以你看，完之后你就觉得说，哎呦，有意思哦，有意思。哦！」然那就把它拿,拿出来，听了一下，然后翻阅了一下，觉得很有趣。嗯，你在做一件事情的时候，就是可以找到当中的乐趣是很重要的啊。找乐子，怎怎么样可以连阅读这件事情都可以像玩？嗯，像我自己在做现实动态的时候，我就觉得很无聊嘛，因为都都一堆字、嗯，然还是看完了
1: 。啊，对<笑>
0: ，很开心，佛系经营。所以呃。我觉得，如果在心里要设定目标，还有一个比较重要的原则，嗯、我觉得可以跟大家说，就是 SMART 的原则。嗯、就是你在设定目标的时候，一定要去有一个清晰的。嗯，什么叫清晰？因为有一些目标其实是比较模糊的、不可量化的。哦。那不可量化的目标，或者是说你没有把它量化的目标，你会根本不知道你到底有没有完成。什么目标是不可量化？比如说，我明年想要变红。什么叫红啊？比、哦、比如说，我今年想要变有钱。什么叫有钱？什么叫有钱啊、哦？对，然后不可被量化，是因为你没有去设定出来说这个东西到底是什么东西，嗯、你这个目标到底是什么、哦？我要找一个好工作。我要找什麼是好工作，对对对，啊、我要讨一个好老婆啊！什么是好老婆？那、哦、不可量化嘛？嗯，比如说。我要讨一个好老婆，把目标设定成我要去啊，我每个月都要跟两个人出去约会啊,啊，这个就是讨老婆的过程嘛，嗯嗯然后可以帮助你<笑>去，就是你你你有更多创造约会跟异性接触的机会的话，你更有机会去得到一份属于你的理想的爱情嘛嗯嗯嗯。是是是，这个就是要具体，就例如说我讨一个好老婆，她
1: 身高要多高？对对对，她是什么职业？个性大概怎么样？没错啊。沒錯哦
0: 然后就它，它是需要被具体的，或者是说它是一个可以可被量化。嗯，这因为 SMART 原则，第一个是具体的嘛。然后它它又是可测的。比如说呃，像是我我讲，假设今年我对我来说有一个很重要的目标，叫做提升金融专业。是。那什么叫提升金融专专业、嗯？那它如果你要去把它转换它的话，你可能变成说啊、呃，我每天要阅读两篇跟今天国际情势有关的啊新闻、嗯。是。然后，或者是说我今年想要再多考到三张金融证照，是说不定都是一个可以被量化跟可以被测量的目标。还有一个很重要叫可实现，可实现，你不可能设定不可实现。明年我要大赚五百亿，怎么实现？我每
1: 天买一百张乐透。你
0: 有没有听过一个笑话？我教你怎么赚五百万，把五亿存在一趴的银行里面，你就可以赚五百万。那你要怎么赚五亿？把五百亿放在一个一八零啊，就可以赚五亿。废话<笑>！刚我看到这个笑话的时候才死掉，咖啡。所以它是蛮有道理的，对，是蛮有道理，所以它可,可以被实现、嗯。你不能讲正确的废话、嗯。<笑>是。对啊，它是要可以被实现的，所以你你你在，因为像目标感这本书里面有讲到嘛，他说你要找到使命感的第一步之后，其实就是要对你的能力有确切的认知。嗯啊，你如果你对你自己的能力跟状态有错误的认知的话，其实你会很难去达成你想要达成的目标了。就我想要去喜马拉雅山，那、啊、你在哪？不知道。<笑><笑>那<笑>尺刻度也会有问题，尺的刻度会有问题。然后接下来是它有限时意义跟明确期限。这个现实意义是什么
1: 意思？限时间吗
0: ？那个是明确时间，嗯，明明确时间就是讲你要去完成一个目标，你不可能是不设期限。是啊，是啊，不然的话就是。如果你去想要去完成一个目标，但是你中间没有给他一个时间限制的话，你就是在说谎，<笑>说谎你就是在苟且。为为什么会这样讲呢？<笑>就你在开一个支票，可是那个支票是空头，空头支票。嗯，啊、比如说之前有一个新闻就很很白痴嘛，就是他说哇，有个股神三千年赚八万，三千年他打错了、啊、打打错，他是要打八年赚三千万，他、啊、就打错。了，啊、你看时间是对一个目标有很重大的影响，是。对吧？所以你要一定要有一个明确的日期，嗯，因为这个不是为了要给你压力，对，这个也是帮助你下一次。假设你这次没有完成目标，你是不是对你现在的执行能力跟状态有更深刻的理解？嗯，嗯那你去设定下一个目标的时候，一定会相对人更精确，就才可以审呃審视整个步骤。对，嗯，所以它一定是要有时间。的期限是啊，这个是很关键的，所以希望可以能够借由分享这些的内容，帮助大家可以去激起一些阅读的渴望，嗯，阅读魂，阅读魂，嗯，工具里面其实，在书中里面都有很多，对，但我觉得最关键的还是有没有去把这些工具拿来运用在生活当中，嗯，有一些人为什么看书看了一辈子，还是生活没有变好
1: ，嗯，没有运用
0: ，没有运用，嗯，学了没有用啊，嗯，书书不是拿来念。是是拿来用的，是拿来用的，对不对？所以不要只是看，你看完之后，你要去调动你的认知能力。因为我自己就有观察过一个人，他看完一本书之后，我觉得他好像并没有拿这个书中的问题去处理他生活的状况、嗯嗯，等于没看，等于没看，嗯，对不对？不如拿那個三个小时来打喽，<笑>我不然拿那個三个小时来玩一下手机游戏。嗯，我是很认真的。如果你得到一个工具，你没有使用，就好像是你爸爸拿一个锤子。到你的房间，你说，哎、欸，然后去你房间放着。你想靠背，这这又这没有用，不是占空间而已、啊，就就这种感觉。啊、对，放在那边干嘛？<笑>放在那边干看这本书干嘛？对我我又没有要用。榔头，我跟大家讲，怎么样找到看书的乐趣？你最好就是看你现在生活当中遇到的问题的那种书。嗯，因为如果你可以马上运用在生活当中的话，你就觉得。成就感看，看书也他妈太有价值了吧、啊，太有成就感了吧、啊，就太像在破关了吧，嗯、啊，你就很像是在打线上游戏卡关的时候，然后去看一下秘籍的那个人，啊是啊，我觉得这个是一个很大的乐趣哦。好，那今天的节目就到这边，大家拜拜，拜。